0: Oh. Parabéns pra vocês! E o que? Uh, uh, uh. Nessa data que é? Happy birthday,
1: bro! Uh, uh, uh.
0: Muitas felicidades! Uh, uh, uh. Muitos anos devita!
1: E pro e... Danjo e pro
0: JK, o que? É nada, então é! Parabéns! Nossos virginianos! Ô
1: oh, eu vou comer seu bolo! Need to, cara,
0: me dá.
2: Com quem será?
1: Já tô aqui com o meu pratinho de
0: bolo. Eu tô. Bolo com, com bagulho de abacaxi, eu odeio! Nossa, gente, a pior coisa da minha vida é você ir no aniversário e ter caldo de abacaxi no meio do bolo, nossa. Né? Eu
1: Caraca.
2: concordo.
0: É horrível, por isso que eu, por isso que eu sou criança. Mas é um clássico. Exatamente, Nossa, mas os clássicos têm que morrer. <risos> Eu sou Ed. Concordo.
2: Vamos, genial, gente. Mas então chegamos aqui depois de 15 dias longe de vocês. Chegamos aqui desse tempo, passou tanta coisa, né? Passou o aniversário do DK, passou o aniversário do Nan. E agora a gente tá aqui, sim, para falar deles. Dentro do Too cool For Academy. Então, sejam bem-vindos
0: ao... Ô, Kimberly, você esqueceu de falar uma coisa, queridinha. O que, que eu tenho que falar? Uma coisinha chamada primeiro lugar na Billboard. Aconteceu. Ah,
2: é verdade! <risos> é verdade. Não, tá bom, e vamos voltar, voltar, vamos eu voltar. Eu
0: mand nós mandamos o BAA, pessoalmente, todos foram lá na Billboard e então, por favor, entreguem o primeiro lugar para a Dynamite. E eles falaram, sim, senhora, com certeza, senhora, estamos a entregar. Estamos aqui duas semanas já com esse presentão. Yey. Exato, ó, apresentão,
3: gente. Se BTS são os patrões e ARMS acadêmicas são as são patrões. As patrões,
0: <risos> dane-se. <risos> Vamos lá, gente, bora começar. Tio Academy
2: Claro que nesse período, gente, socorro, período super incrível, que eu acho que a gente pode dizer que foi o melhor aniversário dos meninos? Podemos falar que sim, com certeza, porque a gente veio, depois dessa, dessa conturbação de várias coisas legais acontecendo, vários presentões, e a gente veio aqui comentar sobre tudo, sim, e claro, a gente começa comentando sobre, em primeiro lugar, na Hot 100 da Billboard, porque, gente, fala sério, foram quantos anos esperando? <risos>
3: Sete anos, amiga. Mas olha só. eles Não só eles ganharam presentes, mas nós também, né? Porque a gente teve fotinha. Vídeo do Jungkook dormindo. Áudios. Nós tivemos vídeo com áudios do, do, do hobby acordando. Foto do né? não morrendo. -R -P
2: -P. Foto do não morrendo pelo é. dia.
1: E, e uma coisa que, que eu achei muito bom, assim, nisso tudo. Além dos presentes que a gente ganhou na página oficial do BTS. É, as entrevistas também foram muito legais, né? Os meninos aí passaram por alguns dias falando com uma série de, de veículos, eles falaram com a TV coreana também. Falaram tipo, com a TV muito. coreana no
0: estilo presidentes, né? Exato. É, pois é. A honra
1: chegou. A honra a chegou. Da Coreia, maravilhosa. O,
0: a Maravilhosa. A William Bonner da Coreia, mulher. A, a Fátima <risos> Bernardes da Coreia entrevistou. Não, melhor. A Glória
3: Maria da Coreia entrevistou. Uau! <risos> Ai, por favor, querida. Sim. Por... E, então é e muito
1: incrível, eu achei muito, né? muito incrível, assim, a gente pensar que, que, que isso torna ainda mais único o BTS ter pegado o Hot 10 na Billboard com o Dynamite porque nas entrevistas eles deixaram muito isso claro de que essa música é, de que eles não prepararam de que eles não, não fizeram nada pensando nos charts eles, tipo, fizeram essa música de coração no momento que a gente tá vivendo que essa música era para chegar a gente tipo, é, de, da forma que Leveza, chegou né? e aí o... Exato, e o resultado, né, que a gente tá vendo aí acontecer, eles é, conseguiram, de fato, chegar no, no Hot 100, é, é reflexo do, do, da paixão que eles têm e não do planejamento, né, muita gente fica, é, ficou muito tempo pensando assim, do tipo, ah, será que eles planejaram lançar o hit, tipo, agora pra conseguir, se eles planejaram lançar em inglês pra fazer sentido e tudo mais, mas a gente viu ali nas entrevistas as meninas, tipo, de coração aberto, contando e falando... É, do quão especial foi, e é legal que reflete isso muito na gente também, né? Nos fãs. Do tipo, é uma surpresa, tipo, a gente não imaginava que, sei lá, um single solto, né? Que nem tá dentro de um álbum. Tipo, ela veio com um propósito completamente diferente de, de outros trabalhos que o BTS já fez, assim, pensando mais em, em charts e coisa do tipo. E achei isso mágico, assim. Acho que foi o melhor presente, assim, que o Nanjun e o Jungkook poderiam ter recebido de aniversário. E tem muita coisa legal pra gente comentar sobre isso. Não,
2: ainda não mais que, que o Junco dividiu né o Junco dividiu essa o, o, o dia do aniversário dele com essa com essa notícia Exato. <risos>
3: E, inclusive já pegando o gancho de que o BTS lançou o Break the Silence também, gente Exatamente. olha só gente, é muito bomba pra universo me a, Army não, a ARMY não tem paz a ARMY não pode nem dormir querida, o que é, que é dormir? e eu amei
0: eles falando ah, que eles têm que treinar né? bem por causa dos dancers do Brasil um beijo pros meus amigos Lucasoli e um beijo Weber, Lucasoli estavam lá tava lá e falaram, honraram, viu? o BTS tem medo de vocês ele sabe que o Brasil é <risos> desde o passinho. Que assim, se a gente pega. É, pensa no BTS, vamos pensar no Nanjun. Tudo que ele já passou, ele como o Rant Randa, né? Que era um grande, um grande artista underground, muito novo. E pensar nele agora como um, um grande cantor, compositor que pegou o Hot Hot em primeiro lugar. E você ter essa trajetória, sabe? E você pega ele novo. E ao mesmo tempo você tem o um Cook que, que, que já disse milhares de vezes que o role model dele é o Nanjun, sabe? É como se você tivesse a chance de se ver novamente. Você, sabe, você cometer. É, sabe quando falou que você pode. Se você pudesse ir para o passado e falar com você do passado, que você faria? Parece que eu sinto, eu sinto a Rafaela CPF. Eu sinto que tem essa, essa conexão com eles, que tipo, com o, Jung, o Nanju e o Jungkook, ele tem essas coisas assim, tipo, as coisas que eu posso ter errado no passado ou que eu não tentei, eu posso ver e ajudar ele a tentar, sabe? Eu sinto essa conexão dos dois.
3: Sim. Eu também sinto muito desse negócio de é, o Jungkook tá dentro de um grupo onde ele encontra uma pessoa que realmente inspira, sabe? É como é, eu estar, assim, no tipo Academy, com a Rafa e com o Gus porque vocês me inspiram muito, sabe eu tenho, tipo assim pra mim, vocês são demais, para mim e nossa, falar tá muito uma é. música nossa, triste tu... agora eu
0: vou pra, pra, pra fazer as é, lágrimas
3: é. pode falar é, é porque a
2: gente, se vocês não então... entenderem, gente, a gente tem a gente tem dois lados aqui, né a gente, dentro do tio Academy a gente tem quatro apresentadores, dois são de e os outros dois são de um
3: então, é isso aí, gente. Vocês que, que lutem. Eu, eu, eu sinto muito dessa conexão dele, de ele estar tá dentro de um grupo onde ele se sente bem, onde ele se sente acolhido, onde ele encontrou a família dele, sabe? Onde ele encontrou é, um, um, um futuro pra ele, onde ele encontrou uma razão pra ele. Então, é, eu, às vezes eu me sinto assim, muito conectada com o Jungkook por causa disso. E eu estou muito feliz de poder fazer este episódio específico, tanto por causa do Nan, quanto por, por causa do Jungkook. E é isso, eu acho que é, deve ser incrível para os dois trabalharem um com o outro, sabe? Porque Nanjoon, de alguma forma, também se inspira no, no Jungkook. É, eles, eles entre si... Assim, eles meio que se completam, consegue. né? Vamos dizer assim. Eles, isso, eles se completam ali. Eu acho que eles, eles mesmos... Se sentem, assim, felizes quando um faz alguma coisa, porque ali é a minha família quando um faz uma coisa super legal quando um consegue uma coisa todo mundo vai ficar feliz ali que a família, sabe gente? e é isso.
0: E é o bom que é aquela família que a gente escolhe, né? não é aquela família que a gente tem que nascer com, porque todo mundo sabe que tipo, o conceito da família essas coisas é muito conturbado e muitas coisas são romantizadas e não devem ser, Deve que ser sempre revistas quando você escolhe uhum. né, uma família tipo, e você. Tudo tem sacrifícios na vida. E você vê, tipo, o seu sacri... eu sacrifico de um lado, você sacrifica do outro. E assim a gente vai crescendo, a gente vai se entendendo. Eu acho que é essa questão de você sempre poder conversar, sempre poder. Às vezes a gente pode até não se sentir de igual para igual, mas a gente se sente respeitado, sabe? Eu, eu, eu penso que tem isso lá dentro. Eu acho que todas as opiniões são respeitadas. E é isso que faz crescer. E a gente aqui, eu sou o Nanjun, vocês, são os nossos Golden McNeese, né? Nossos bebês é, né, eu. Gans? É. <risos> Compra... uhum. Trabalhando pra pagar o Nan das crianças, tá? Meu leite do <risos> Nan, meus filhos, <risos> cheio de cálcio. Vamos lá, pensar na primeira mixtape dele. Vamos ver as cores do Nanjun. A primeira mixtape dele era o quê? Era aquela coisa hip-hop. Totalmente, eu sou rapper... Porque veio muito depois aquela coisa do Be Free, né? Que peitou ele e o Suga falando que eles não eram rappers por causa disso, 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 sendo que o hip hop é sobre expressão, né? E aí ele veio com a mixtape dele, com o nome de Rap Monster, e só tacou pedrada. Formato, técnica, perfeito. Mas você via que a mixtape era ele dando um recado para os outros, outros. Ele estava entregando para os outros. Quando você chega em mono, mono não é nem Rap Monster, ele não é nem RM. É o Nanjun. Se você pra pensar, aquela coisa crua. Porque aí é ele se entendendo e vendo que ele real, quem ele realmente é. Qual, em várias letras ele fala como ele se ama, mas mesmo às vezes se amar ele se sente sozinho quando ele tá com ele mesmo. E por que, que a gente se sente assim, sendo que tudo que a gente tem é, é nós mesmos, né?
3: Então, eu, eu vejo muito do mono como se eu estivesse, assim, andando na rua, aí passa uma pessoa aleatória e eu penso em alguma coisa aleatória quando eu vejo um carro passar e eu penso em uma coisa aleatória quando eu olho para um jardim ou uma árvore eu acho que mono tem muito disso sabe, o Nanjun tava andando
2: certeza que metade rua, dessas pensando. músicas aí ele fez no Rio Grande.
3: É. você acha que não? <risos> tomando um café na cafeteria sabe, acho que tem muito disso tipo, do dia a dia é, muita calmaria ou um dia de chuva sei lá é, tirar o guarda-chuva, sentir a chuva batendo em você, eu acho que tem muito disso, sabe, do dia a dia, é tanto que quando a gente tá dentro do carro, dá uma vontade imensa de escutar mono, gente, eu não sei vocês, mas Sim. se tiver estiver na janela de um carro, é mono na seta.
1: Tem, tem essa vibe, né, meio tipo, fim do dia, esse momento estou, vo estou voltando para casa, refletindo sobre o meu dia, mas, mas é muito isso, assim, e isso reflete até em todo o conceito, né, tipo, que tá ali no disco, nos vídeos, né, que a gente ganhou, então a gente vê ali Forever Rain, que tem uma animação que é super significativa, tem essa questão que, e eu acho muito legal também os papéis, por exemplo, o, o personagem ali, a figura, né, que representaria o Nanjun, ele é uma pessoa, tipo, comum do dia a dia, que tá andando ali, passando por um momento... E aí tem a chuva, tem, acho que, o lance das cores também, né? E até o próprio significado da palavra, tem né? Quando a gente pega mono, assim, se a gente for, for pensar, né? Tem essa essa coisa meio de, tipo, ser uma coisa única, uma coisa isolada. Então, eu acho que ele quis trazer esse recorte, assim, né? Tipo, do, do Nanju, tipo, ele sozinho, significativo por si só, nesse momento, nesse contexto do dia-a-dia -dia dele, da rotina dele, né? Quais são os pensamentos, quais são as coisas que afligem ele e, e é muito legal que a gente, eu acho que também tem uma, um, um complemento, assim, do que a gente viu na primeira mixtape, na segunda, que é o fato do, do que a Rafa também comentou, sobre o Nanjung ter sempre é, carregado esse estigma de ser o rapper, o rapper, o rapper mas aí quando ele vem com o mono ele traz pra gente composição, ele traz pra gente uma melodia mais trabalhada em cima de letra então eu acho que tem essa fusão, sabe, das duas coisas, a gente tem esse momento do ele continua sendo um rapper, mas ele também é, ele também canta, ele também tem ali os vocais é, que são super significativos na música eu acho que child também, tipo, trouxe um momento super legal, eu acho que tem essa combinação perfeita, assim, de vocal e de rap, então eu acho que, que quando a gente tem esse segundo, segundo momento, né eu acho que o Nan, ele já tá mais é, se entendendo tipo, já tá mais se encontrando dentro do trabalho dele, dentro do, do que ele quer mostrar pro mundo, né Tipo, essa, essa questão que a gente falou, né? De como ele, é, a visão dele do mundo já, né? Tipo, o que ele quer colocar pra fora.
2: E tem a questão também de que você vê o um, um Nanjoon mais... É, a gente vê os, essa... essa como que eu posso dizer essa divi essa divisão clara na verdade entre um, um de um é, a persona do rap monster naquela, naquela uhum. época a questão da, é, de como ele se apresenta para as pessoas e a gente vê em mono também uma questão mais intimista né
1: dele, Sim. Uhum. que
2: passa mais compartilha mais uh, os sentimentos
0: sim é porque na vulnerabilidade a gente vê a força sabe porque antes no primeiro você a muita porrada olha eu aqui você tem que se provar, entendeu? Sim. Porque existe muitas coisas nessa ideia do hip-hop. Tipo, muitas coisas masculinas, sabe? Muito patriarcaico. Você tem que ser o, 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 mais, o mais forte, o mais ameaçador. Você tem que ser um monstro. E no mono ele troca isso, né? Que é uma coisa que até a, uhum. a Nalu falou em off. Que tipo, mono é monster no more, né? Monster
3: Na... no more.
0: Que tipo, não é esse, mais esse monstro. Mas eu acho que também, que, puxando o que o Gus falou. Que ele era rapper, mas ele canta. Mas a gente tem que pensar assim, ele é rapper e ele canta. Ele é o Rap Monster e ele é o RM e ele é o Nanjoon. Sim, exato. Porque é uma uhum. coisa que ele mesmo já falou uma vez, que tipo, ah, eu não... você não deixa de ser. Você vai uhum. crescendo. você vai, vai... Você Mas vai o, vai... o Rap Monster nunca vai deixar de existir. O RM nunca vai deixar de existir, assim como o Nanju, que Também é uma coisa uhum. que o Suga falou numa entrevista, que tipo, não tem de Suga e Myung. São todas as mesmas pessoas, não tem mindset, porque todos são eu sabe? Sim. Mas é, é você pegar isso e transformar, é a gente, o mundo pra mim, eu também penso nessa ideia de monotonia, porque, tipo, de, de ser monótono, porque é uhum. o que ele é. E a gente sempre tá nessa, ai, ah, porque tudo tem que ser incrível, porque tudo tem que ser maravilhoso, e às vezes a beleza, ela tá na monotonia, porque a vida, ela é monótona e ela tem gran... alguns pontos que são fantásticos. Mas o ordinário e o extraordinário, eles são uma coisa que existem, sabe? Pra você ter o extraordinário, você tem que ter o ordinário. E os uhum. dois têm o mesmo peso. E eu acho que no Mono, a gente entende essa beleza. Porque ele é um álbum que, tipo, diferente do primeiro, que eu já falei pra na que Joe, que é uma música que eu fico assim, caramba, eu vou acabar com, com o sistema, eu vou e tudo. Em Mono, você sente a calma, você sente a paz. Assim, você, tipo, tá, e, e eu? O que que eu faço? Sou eu, sou eu e Deus agora. E você para, você fica mais reflexivo. E é um momento que a gente tem que ter, a gente tem que sempre respirar. A gente não consegue fazer nada sem respirar. O respiro que dá a vida pra gente. Não a correria, sabe? E eu sinto essa, essa beleza do mono que traduz pro Nanjun como líder. Porque o líder não é aquele que vai apontar, tipo, ah, eu sou o melhor, eu sou o rei, me sigam. O líder é aquele que te dá ferramenta pra você ser uma versão melhor sua. E eu acho que é isso que, que, que é a magia dele com o JK. Porque... O JK, ele é o nosso, né, incrível, de ouro, menino perfeito, né? Beijo com as invejosas. Mas quando você... As pessoas, todo mundo é extraordinário quando você dá uma oportunidade para a pessoa ser extraordinária, sabe? Eu acho que eu acho que a grande importância é você, tipo, não ver, ah, porque ele é novo. Ah, porque isso é aquilo. Você vê, tipo, este ser humano, que, que nem Forever Rain, você tem vários seres humanos, seres humanos, que nem você falou. Tipo, cada um tem a sua história. Tipo, o que, que será que essa pessoa sente, sabe? Cada um tá no seu mundo e, ao mesmo tempo, a gente não existe... O mundo das pessoas, sabe? É a grande lição. O, o, no, em mono, eu sinto que o Nanjo deixou as cores sóbrias e, e limpas pra ver o JK e colocar cores que nem ele faz nos vídeos que ele produz. Né, Kimi? Você que é especialista em Jungkook. <risos>
2: Aceturista ah, <risos> ah, aqui. Aceturista
1: <risos> em Jungkook.
0: É. PHD em Jungkook. Eu HD em
2: Jungkook, gente, não hoje. Vale lembrar que, ele, que eu sou dois dias mais velha. De licença. Dois dias. <risos> São dois, dois, dias, dois dias, dias mais velha, dá licença.
0: <risos> é no Naki, tá, John um Cook? Respeito.
2: <risos> Mas, enfim. É, sim, a gente tem uma particularidade muito, muito dele, né? Nesse, é, durante essa, essa crescente que eles, te, que eles tiveram desde o debut. E você vê também é, essa evolução pessoal dele. Em, em coisas que eles gostam, né? Porque é, é uma coisa que ele sempre deixou explícito Que ele gosta de muitas coisas E assim, ele faz, ele gosta de muitas coisas Porque ele faz muitas coisas bem E ele se empolga em fazer coisas novas Porque ele é um, um serzinho muito curioso Isso é verdade é, Foi uma coisa que ele já... Ele sempre deixou claro isso em várias cartas Que ele escreveu pro Armin da, é, Quando teve comebacks e álbuns Sobre essa preocupação dele, né? E até no. Em Most Seven ele deixou essa, essa, isso claro, tanto em My Time, quando que ele. É, enfim, que ele colaborou com, com a escrita também, né? E. quanto na carta, que ele falou que tinha várias coisas que ele gostava de fazer. A gente também vê isso conforme os vídeos que ele fazia, não é mesmo? Os famosos Golden Closet filmes, né? <risos> Ai, gente, vai me completando.
0: Sim, sim, é isso aí. Fala... <risos> Inclusive, tem um texto incrível sobre esses vídeos lá no Yarms Acadêmicas, da nossa querida Kimberly, tá? Vamos ler.
2: Por favor, vamos lá. Vamos dar, uma, vamos dar lá carinho pro, pro, pro
3: texto, por favor. Stream da lenda. Ô, <risos> <risos> Apesar de que meu, meus. É, ultimates são os, os TG, né? Que é o T e o jong Eu sinto uma conexão muito grande com o jong Não pela forma de, ah, ele é o mais novo, ele é, é o golden, ele faz tudo ou, sei lá, é, ele é o vocal principal. Mas quanto, ele pode ser a pessoa que menos está presente nas redes sociais. Mas, quando ele entra, quando ele está em live, quando ele faz um texto, quando ele posta uma foto, é, ele tenta ao máximo se aproximar do que nós estamos, de nós, sabe? De nós, o arme. Eu acho que ele tenta muito se aproximar do que nós somos. Ele tenta chegar, é, mostrar quem ele é, mas aproximar quem ele é para a gente, sabe? Então, assim, eu gosto muito de como ele fala abertamente sobre certas coisas. É, por exemplo, naquela live que ele tava bebendo vinho, acho que aquela live. Sim, icônica. Hipônica. Gente, icônica Eu vou botar um Calidades. segredo pra
0: vocês, 6 milhões
1: de
3: pessoas. Tá bom, gente, tá. Amo. É, sobre aquela coisa de. Ah, essa. essa essa maçã aqui é uma maçã envenenada. Apagou, João eu apagou. Mas eu sou <risos> sabe? Eu acho eu acho que ele é uma pessoa que ele ele demonstra tanta sinceridade que se você olhar nos olhos dele, mesmo que seja através de uma foto, você encontra aquela sinceridade no olhar dele, sabe? Ele, eu acho eu acho que ele tenta esconder algumas alguns sentimentos dele, mas ele consegue ser tão transparente muitas vezes que ele não consegue esconder. Eu acho que assim, ele é muito... Como a gente fica falando que ele é uma pessoa que sempre é muito impulsiva, sabe? É, é porque ele é mais relaxado quanto ao que ele sente. Eu acho que antes, quando ele era mais novo, ele, ele tinha alguns medos, sabe? Do, de, de repreensão, por ele ser mais novo, talvez, eu não, não, não sei... Mas é, ele foi soltando mais com o tempo. Ele foi se soltando mais. Uhum. E, e isso eu, é impressionante. Mesmo. Eu acho que isso deve também
2: pelo fato dele viver as coisas intensamente. Assim, é uma, uma coisa que é, dá pra, é perceptível que ele, vem, ele sente e vive tudo intensamente e passa isso também através daquilo que ele vivencia si ou compartilha. Então, isso eu acho que é muito legal por parte...
3: A gente consegue ver isso até nas mesmas produções musicais dele, quando ele faz cover. A gente sempre vai ver, tipo, Fools do Troy, é, música ali, é, hard é, Papers, né? Paper Hearts. Paper Hearts, isso. É, vai, a gente vai encontrar músicas da IU ali, né? Algo mais, a que a gente estava até comentando em off com eu e a Rafa, Sobre essa melancolia, sabe, das músicas dele. Não é, a, a Rafa até tinha comentado, tipo, não é? A palavra não é seria melancolia, mas é, sempre tem aquela. Aquelas, tanto sentimento nas músicas que ele produz, nas músicas que ele gosta de fazer cover, nas músicas que ele indica também, né? Então, assim, eu acredito que tem muito sentimento dentro dele que esse tanto de sentimento, ele não vai conseguir esconder, porque é muito sentimento. E ele então, busca... vamos de mixtape, né?
1: Exato. O que, que vocês estão esperando,
3: Nossa, gente? O Pericles da Coreia vai
0: imitar <risos> muito sentimento.
2: Eu tô empolgadíssima. Eu acho que é muito interessante também porque é, esses sentimentos ele expressa isso de várias formas. Assim, de todas as formas possíveis vocês podem imaginar, ele já expressa, né? Através de palavras, através dos vídeos, né? Porque... Os vídeos carregam um sentimentos, sim. Uh, principalmente... É isso, leiam lá porque eu não vou dar spoiler. Mas tem a ver... <risos> é, tem essa... Transmitem sentimentos é, que são coisas que ele quis passar. De coisas que ele vive. Uh, tem também as... Todas as composições que ele fez parte, né? Que ele já ajudou desde o começo. Ele sempre tentou o máximo dele para poder ajudar nas composições, e então ele esteve presente em várias composições como apoio, né até que ele pudesse construir as músicas dele mesmo, como Magic Shop, como é, isso ainda eu falo das músicas que aparecem mesmo, né, e não as músicas dele mesmo a gente vê uma também que saiu, que foi a última música que ele lançou, que foi em japonês que é, que ele lançou que eu digo que ele compôs né para o BTS é, fazer essa performance em em japonês
3: que foi still, your,
2: alguém fala para mim por favor que o meu inglês tá muito Your ouvindo. Eyes
3: tell. muito obrigada Your still, amiga.
2: que é o Your Eyes Tell e é muito interessante essa evolução que a gente veio é claro agora a gente vai falar sobre as autorais né porque ah socorro que é mixtape tá é mixtape Vem mixtape. Há dois anos já, três anos <risos> esperando,
0: quase, não aguento mais. A Rihanna vai lançar o álbum dela e, yeah, e o JQI não manda o
1: mesmo.
0: Nossa, eu, é. sou, eu tô morrendo aqui <risos> seca. Eu já tava seca em cromática, né? A chuvinha.
3: Só
0: tristeza.
2: A gente tem que esperar a BTS Aí. festa pra receber é. essas coisas.
3: Vocês estão es esperando que tipo de estilo? Acho que. Depois do que a gente ouviu
2: sobre Street With You, sobre Your Eyes Tell... Sobre... I, gente, vocês não estão entendendo time. que eu acho que metade... Ó, certeza, vocês podem esperar. Quinta e um e DK ali coladinhos no INB que acabou. Fora que eu acho que vale lembrar... Eu só vou colocar um negócio aqui. Né? Vale lembrar, eu não lembro onde foi comentado isso, mas foi comentado de que eles estavam pensando... O BTS inteiro eu tava pensando em pegar uma, em, em uma pegada do A&B, né? Nossa, aí, é,
0: é primor... aí pode me enterrar. Ah, me, é,
2: terra, me enterra, coloca é a menina legal. daqui. É
3: <risos> Nossa, não vai sobrar uma arma para contar ah, isso. Ah, mas bom. eu
0: morro com gosto. Não eu pode, eu pode morro entrar. muito feliz,
2: desculpa.
1: <risos> e, e eu acho também assim, que a mixtape dele, é, além de ter essa, é, toda essa carga emocional que a gente já imagina que vai ter mesmo, é, eu acho que ela vai ser muito reflexo, né, Dessas coisas que ele já entregou, de tudo que a gente sabe sobre ele. Eu amo aquela frase do que ele adora usar, o pessoal sempre usa, que é o lance do tipo, viver sem paixão é a mesma coisa do que estar morto, né? Eu acho isso, assim, super significativo, assim, do John Cook. E eu acho que ele tem uma, uma coisa também que, que também me faz identificar um pouco, o Analu estava comentando, que é, eu acho que por ele ser o mais novo, e por ele ter, assim... Eu acho assim, do, do BTS, o Jungkook ele é meio que o coming of age, sabe? Do, dos meninos. Então ele, ele é a pessoa que tá ali refletindo esse momento de transição, sabe? Do tipo, estou crescendo evoluindo. E, e aí ele é muito tipo é, muito a flor da pele, né? Esse momento é. de transição é sempre muito intenso. E eu acho que ele representa muito esse espírito jovem, sabe? No grupo. Então é muito legal. Eu acho que, a, além de ser essa coisa de identificação, né? Eu acho que tem uma uma, uma base muito, muito boa ali pra, do tipo, a gente que também tá crescendo, também tá acompanhando isso, os armes que também estão passando por esses momentos de transições, o John que ele é, sim, essa figura do tipo, olha, me identifico 100% com você, eu sei o que você tá passando, e por ele expressar isso, por ele estar tá sempre é, colocando a paixão dele, é, dando a cara tapa, né, tipo, não tá nem aí com nada, então, é que eu acho que os meninos, assim, querendo ou não, eles, eles têm um pouco mais é, esse cuidado, né, de não demonstrar tanto, às vezes, o que eles estão então, passando, acho que o John Cook, ele tem muito disso. E, inclusive, eu lembro também que o John Cook, ele é, gente, um dos nomes mais pesquisados do Google. De, tipo, ah, todos os nomes é. do mundo. Real. Tipo, é, ele é, é uma das pessoas mais pesquisadas no Google. Então, eu acho que ele tem, assim, uma... Essa identificação, essa coisa do olhar que a Nalu falou, sabe? Acho que Ele tudo tem isso um, é... um
0: magnetismo, né? Exato. Acho As que pessoas se isso... interessam por
1: ele. Sim, eu acho que tudo isso... Inclusive, eu acho que a Mixtape de tem demorado aí bastante tempo... Ele tá fazendo a Rihanna... Mas eu acho que também tem esse cuidado de tipo... Ao mesmo tempo que ele quer colocar tudo pra fora de uma vez... Eu também acho que ele deve, assim, se martelar demais. Do tipo, será que é, é. isso mesmo que eu quero colocar? Será que é muita. E é
2: muito... ele já falou Sim. isso. Ele já
3: falou isso é, no foi
2: em live. Ele é. É virginiano, gente. Ele explicou já... é... que eu ele não aí, postou não ainda a mixtape dele. Ele falou, gente, eu até terminei a mixtape. Mas eu refiz tudo de novo. aí o garoto... Virginiano. Nossa, eu <risos> é uma coisa que,
0: que vocês estão falando. Que eu, que eu reconheço muito, assim. Eu como irmã mais velha, né? No, no CPF que é uma coisa que eu acho que eu sinto do BTS deles, porque quando você é irmão mais velho, é você que toma as porradas fortes, uhum. e teu irmão mais novo passa que, uma, passa que nem o Jungkook de bolsinha, no, 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 no Super, sabe? <risos> eu acho que, que... é
3: isso, não, de então. Tem muito isso daí tipo,
0: os meninos, eles, tipo, ele, eu acho que eles vêm no porque eu acho que o irmão mais velho, ele tem, eu sinto isso também, que ele tem muito do irmão mais novo, ele deixa o irmão mais novo fazer certas coisas, porque ele, em algum momento ele não pôde, então ele fica assim, não, vai lá, que nem eu faço pra minha irmã, vai, Marcela, vai. Sai ah, é aí que eu, que eu dou um jeito. É que eu te busco na delegacia. É tipo assim, sabe? Tá? É, é isso, sabe? É tipo, eu Sim. acho que é, é, o, é o reflexo. Você joga, tipo assim. É, é, como é que é? tem essa é projeção? Você projeta em outras pessoas. Às vezes isso é bom, às vezes isso não é ruim, mas essas coisas acontecem. E eu acho que existe isso. Tipo, eles veem no juku que o escape, tipo, do... O que eu não posso fazer, eu quero que ele faça. Quando você é irmão mais velho, você tem Sim. isso. Que o pai tem com o filho, tipo, pai ah, o que eu não pude dar pros meus filhos... O que eu não tive, eu quero dar pros meus filhos. O irmão mais velho é tipo um pai e mãe, só que sem... Só que na, na anarquia, entendeu? <risos> Eu sinto Eu, sim, sim. É, é, eu né? acho que é
2: import... é, vale lembrar também que eu acho... ele foi, dentro do BTS, que é uma das pessoas que foi mais moldada pelo, pelo que meninos. o BTS pre... é, passou a falar. né Desde aquela questão do é, você tem que sonhar o seu sonho e tal. Ele sempre foi. É, ele sempre recebeu todos esses ensinamentos, vamos dizer assim, ele sempre eu acho que foi uma das pessoas que foi mais moldada ao, aos ensinamentos do BTS foi o próprio Jungkook é a maior árvore de, é é de todas é porque
3: também, amiga, ele saiu muito cedo de casa, então assim ele, ele realmente entrou no BTS mais novo, sabe, o, todos os outros entraram assim com 17, 18 o Jungkook ele já foi pra Big Hit, ele tinha tipo 14 anos, 13 anos, sabe então assim é ele ele era o mais novo então o que ele tinha para aprender na pré adolescência dele na adolescência que geralmente a gente aprende com os nossos pais com os nossos colegas com professores ele aprendeu enquanto estava na Big Hit enquanto ele estava com o BTS então ele, ele realmente foi moldado junto com o que o BTS prega, pregava e prega ainda né porque ele ele era o mais novinho ali ele ele estava sendo cuidado pelos meninos, então ele, é, é como a, algumas armas dizem, né, tem um pouco do Jim ali dentro, tem um pouco do Sugar ali dentro, tem um pouco de, de J-Hope ali dentro, porque ele realmente foi o mais novo e que ele foi cuidado e moldado junto com os meninos. Sabe? É o então, que ele disse em My Time, né, através
2: da é, letra de My Time ele fala muito disso, né, que ele vê é, que, tipo, alguns colegas antigos dele, é, enquanto eles estavam andando de ônibus, eles estavam andando de, de, de avião, fazendo outras coisas, é como se ele tivesse crescido mais rápido do que as outras pessoas, mas na verdade foi uma outra realidade, né, que ele,
0: que ele seguiu. É, é, são coisas diferentes, é outra, é outra vida, né, a vida no, no show business é, tipo, é outro esquema, Sim. Só que é, que é aquela coisa que a gente tem, que até o, o Suga fala na música dele, tipo, tem coisas que a gente vive que eles não vão viver até eles têm vontade, e tem coisas que eles vivem que a gente tem muita vontade de viver, tipo, viver milionária. Meu sonho. Mas sabe, ter essa troca, assim, né? É, diferente, é simplesmente diferente, né? Porque a gente sempre vai, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. A vida é uma, é um grande, é uma grande falta. Não dá pra fazer. É uma tudo. ausência de. Sempre vai faltar alguma coisa pra, pra alguém.
1: Então, e aí, falando assim sobre as características e coisas que motivam a gente, né, é, a amar tanto o e o Jungkook, tem coisas muito legais, eu acho que momentos épicos, assim, gente, não tem como esquecer discurso na ONU do Nossa. nosso líder, que aquilo ali marcou vidas e vai marcar gerações ainda, tipo, acho que a gente vai ouvir falar sobre isso durante muitos e muitos e muitos anos. É, acho que foi um feito incrível assim, para os meninos, eu não consigo imaginar assim, o que o Nandjum deve ter sentido ali é, fazendo aquele eu discurso eu teria uma diarreia de nervoso, de verdade <risos>
0: eu ia subir de fralda porque meu, é muita responsabilidade é, é muita, muita responsabilidade
1: com certeza sim. E... é
3: você ser voz pra um monte de exato, gente exato,
1: tá? Né? tá falando ali tipo representando milhares de pessoas
0: ele representou a juventude você pensa nisso, que você pensa que a ideia do Bankton era tipo o seu colete a prova de balas das pessoas de 10 a 20 anos e tal, e tipo, passam uns anos e eles estão na, no palanque da ONU uhum. falando sobre juventude sim isso é dobrar a meta
1: <risos> Exato.
0: <risos> dobrar a meta,
2: exato. com
1: certeza triplicaram a meta e, e aí, gente, eu também acho icônico a gente comentar sobre o momento né, de um presidente do Brasil nossa, sim. Bem.
2: Sim. Aí o Brasil. Precisamos, a campanha, né? a gente. É o o Armin tava fazendo campanha Pô, e ele falou que ele só precisava da nacionalidade pra vir. Um.
0: Você
2: pode casar comigo, né, Ju? Eu não digo. Eu, eu... A gente
3: pode casar. Você casa comigo, vai. eu
0: garanto sim. que você vai ser o maior presidente do Brasil. Eu, eu faço esse sacrifício por você. Exato. Eu, sou, eu sou natural brasileira, 100% brasileira, família 100% cearense. Porque, né? Beijo, né? Se é pra ser boa, minha filha, seja melhor. E aí. Pode vir, né, Gil? E isso eu amei que. Sabe o que eu achei mais da hora disso? É porque ele podia, ele podia simplesmente ter ignorado. Ignorado. Bem, mas não, ele ignorado. respondeu. Sim. <risos> é maravilhoso. Isso. E a melhor é. resposta
1: possível, né? Tipo... tipo, ele
0: não falou nem não. Ele falou, é. eu preciso de uma cidadania. Ele não falou não. Sim, <risos> temos aí, ó. Temos esperança, temos uma... hein, a gente? Deixa.
1: Dois... 2022 tá aí.
0: Então, gente, mas tem uma coisa. Não adianta nada vocês pedirem pra ele ser presidente do Brasil se os views do nosso presidente estão baixos. Que história é essa? <risos> Porque se você me pega, você pega todo, todo o trabalho do Nanjun, eu entendo que muitas coisas são muito conceituais. Talvez a galera não, não é nem, é tipo, ah, eu não entendo. Não é, tipo, ninguém é burro. Mas é, é a questão, tipo, não é a sua pegada. Mas vamos dar uma valorizada no, no trabalho, Sim, gente? Vamos. Forever Rain. Aquele clipe. Che Jehun. Esse é o artista que fez a animação do, do Forever Rain. Acompanha o trabalho dele. É genial. E vocês Já têm foi. que parar pra, pra, pra pensar... Tipo, tudo que o Nanjun faz é tudo ligado à arte. Tudo tem arte no meio. Até quando ele fez aquela música do Prometheus com o Yankee, ele já falava da arte ali. E isso é muito importante. A gente fala de soft power, tudo. Ele tá sempre incluindo arte nos trabalhos dele. Que nem esses dias ele fez uma entrevista que ele falou tipo tipo, ele se inspira em roupa. Olha só. As
1: roupas que ele se inspira são em pintores. O JK e as roupas que ele se inspira é no Nanjun. Né? <risos> um beijo. Maravilhoso. E é isso você... da arte... Eu acho muito incrível, porque é, a gente vê isso, assim, essa, eu acho que essa parte, esse gosto, essa paixão que o Nanjun tem, assim, pela arte, eu acho que é um, um, um dos maiores vestígios, assim, que ele compartilha da vida pessoal dele com o Armin, sabe? Então, e é até muito louco, assim, lembra quando o BTS tirou as suas merecidas férias? Tava lá o quê? Nandiu batendo carteirinha no museu, postando nas redes sociais. Pois é. Maravilhoso, Narcisa Tamborideg. É. É. Regarde, regardeio, Quarentena ele, né? aí, sol,
2: é. eu acho que vale lembrar. É, Quarentena é. aí, o nosso querido junto tava fazendo o quê? Tava fazendo o, o, o Toffel por diversão. É.
0: Porque é, e... ele tem que irritar, né?
1: Tem,
2: tem que irritar. <risos> o, o QI dele gigantesco tem que irritar. Ele então, tem o que... o
1: eu, eu sinto que ele tava fazendo TOEFL porque ele quer agora mostrar para as pessoas que, tipo, apesar de ter aprendido inglês com Friends, ele também é... foi além disso já. Ele já é, tipo, muito, muito professorinha. De, do... Ela já é tirou professora, ele vai tirar minha
0: vaga do Exato. Aula de inglês.
1: <risos> e aí também é muito bom a gente citar o lance dos livros, né? Que eu acho que o Nandinho ali dos meninos ele tem essa, essa paixão gigantesca pela literatura. Então, o tempo todo ele está lendo, o tempo todo ele tenta trazer, tipo, muita coisa da literatura para o trabalho do BTS, é, as recomendações. Eu acho muito fofo, assim, que eu lembro, eu acho que foi o Yungi que, que tem um, uma conversa entre ele e o Nanjoon, que ele comenta que, o, que ele gosta muito de ler também, porque isso é um assunto que eles têm em comum. Então, ele adora saber o que, que o Nanjoon está lendo, porque eles podem ter essa troca então eu fico, eu, assim até sempre tenho a, eu, a, eu tenho o Docs atualizado com as listinhas dos livros que o que o, Nancy o Nancy sempre não indica é. ou tá lendo porque é incrível, gente, e é, e é ótimo porque assim, ao mesmo tempo que ele lê clássicos ele, tipo, lê muita coisa de é, literatura contemporânea ele lê muitos autores coreanos que são incríveis inclusive, isso acaba influenciando muito o Armin a ler mais então, tipo, isso tem é que eu esse, amo um, demais tem pra esse mim, trabalho que, tipo, muito legal
0: o BTS me ganhou muito, assim, tipo... Já ganharam muito tempo, né? Quem que eu tô tentando enganar? Mas o... Quando... Quando eles falam de um livro e o livro se esgota. Se isso, esgota, gente, pro meu exatamente. coração... Eu fico muito isso, feliz com isso. isso muito lembra. Muito feliz isso Eu lembro que uma vez, eu fui, tipo... Foi na época do Damien. Eu ia nas livrarias. E eu ia, tipo, ali na Livreira Cultura perguntar Você tem Damien? Aí as pessoas, tipo... Então, moça, do nada, acabou. Aí eu ia, tipo, na Saraiva. Não tem. E eu ficava tão feliz com aquilo... Tem muito isso, tipo, de tudo, vai. Você joga videogame. ai ah, mas você só estudou isso porque você viu no videogame. ai ah, você só fez isso porque não sei o que... Gente, não importa aí de onde vai a iniciativa. O que importa é que o passo foi dado.
3: E, e a gente vai abrir aqui um adendo para o efeito Jon-Cool, gente. Já que você falou sobre é, livros que se esgotam, vamos falar do efeito Jungkook, porque dos Estados Unidos, o aumento de 1,62% de consumo de leite após o <risos> Tá
1: bom?
2: Ai, eu, ia eu ia falar disso tá também do livro, Rei da da, do livro da Kim Sohyun, que, que também. Que, que ele apareceu é, no.. Ah pai, que ele apareceu, ele tava o quê? Ele tava saindo do aeroporto com esse livro, e aí tipo, o livro começou a vender absurdamente, um livro, um livro muito interessante, que fala sobre, é, sobre vida cotidiana e tal, e, e juventude, é muito interessante.
1: E fora, gente, o Amaciante, né? A gente não pode esquecer amaciante do Amaciante. o Amaciante gente. Grande. Gente, e os,
0: e os batonzinhos da Nívia, né? Também.
1: É o <risos> Balme da Nívia. Ah, é verdade. <risos> ah, mas
0: falando do, do Nanjoon ainda, e o que eu amo do Nandinho é que ele também ama o Haruki Murakami, que é o meu primeiro marido. E assim, Danjoon, um beijo pra você. Somos muito amigas de livros. E é uma bagulho que você falou do Shuga e dele, que eu acho muito legal, que é essa ideia tipo de você ler. Eu acho que assim é muito importante a gente estudar estudo da sua maneira, mas que nem, pra mim, a melhor maneira de estudar para mim é quando eu estudo uma, alguma coisa e eu discuto com as pessoas, eu acho que é assim que a gente aprende mais, sabe?
1: Sim, super. Eles
0: criam essa ideia do, do clube do livro, eu amo esse é. clube do livro, vamos ler, sei lá, qual é, que é o livro lá, BTS, o novo da, da Tamar, é BTS Blood, Sweat and Tears, sei lá, vamos ler e vamos discutir, por exemplo, eu amo essa ideia, tipo, da troca. São, tudo neles é a base da troca. Ele absorve arte, a gente troca por música. Aí a gente vem o um livro. E aí ó, o Damien é interessante, tá? V e vamos ler mais sobre o Hannah Hess. Aí ele tem outros livros que são tão bons quanto, sabe? E aí, a gente vai chegando e, e assim que você vai crescendo. Porque uhum. o interesse, ele vem de todos os lugares. Não importa de onde ele vem, mas ele chegando em você, isso Exatamente. é importante.
2: Sim. Sim, eu acho que isso daí também é muito interessante, porque isso me lembra nos DCFs, que muita ARMY tentou... Pegou a mão na... Foi lá pra colocar a mão na massa pra tentar é, fazer covers. É, ou vídeos inspirados no DCF, né? Então, a gente vê aí que pouquíssimas pessoas... Assim, poucas pessoas até que faziam cinematics. É, cinematics Travels são esses tipos de vídeo que ele faz. E aí, é, a gente vê várias armies tentando fazer isso também, sabe? É... Eu, se você procurar vários tipos de cover ou vídeos inspirados no, no BTS de KDC, você vai ver. E são coisas assim, eles inspiram você a ir lá e caçar e aprender a fazer e fazer. É muito interessante isso. A, a, fora também os covers, não é mesmo?
0: É o porquê não, né? Tipo, ah, por que não fazer? Por que não ler esse livro? Por que não ouvir essa música? Por que não ir nessa exposição, é. sabe? Se eles estão se arriscando, por que, que a gente não pode também? Ah, por que né? a gente não pode, né? E é exatamente isso. A gente tem que ser... É que a gente às vezes pensa assim, ah, eu acho que isso não é pra mim, mas não tem essa de não ser pra mim. Tem muita coisa que não é pra gente se a gente não quiser. Nome de nós! Happy Birthday, bro! E eu acho que
2: talvez, então, só pra encerrar, assim... Gente, eu vou compartilhar uma teoria pra vocês, mas é completamente autoria minha, tá? É completamente <risos> bom de vozes da minha cabeça, não é... Mas, eu acredito. Como real, mas eu, eu acredito, eu
0: acredito totalmente.
2: <risos> Depois de uma leve análise, assim, se vocês forem lá no cinema... Eu quero que vocês vão lá conferir no Golden Closet Filme pra falar se eu tô mentindo. <risos> no... Na matéria do B.A.A. Porque, o que que acontece? Vamos analisar, né? Talk, é, é uma teoria falando sobre GCFs e, e recentemente sobre um anúncio da Big Hit falando sobre a escolaridade dos meninos. Onde foi revelado que alguns estavam fazendo pós, outros estavam iniciando a pós, e o Junko ainda estava emperrado na, na graduação.
0: Muito, então, muito... bom. <risos> ele, ele parece com a gente até nisso, né? Ah, a gente de
2: se Eu me compatibilizo <risos> junto com ele nesse momento, porque, né... E tá, eu vou compartilhar um momento leve, assim, depois que eu descobri que o Junku faz a mesma faculdade que eu, beleza, tá tudo certo. Faz e eu faço rádio TV, tá tudo na mesma linha. Mas vamos lá, é, depois de analisar, a gente vê aí que DCF foi feito em 2017, certo? Certo. Primeiro de FIES, DCF em Tóquio e tal, com Jimmy, aquela a aquela viagem, a viagem na qual todo mundo faz, traça milhares de turistas.
0: E milhares de fanfics, né? Milhares de fanfics,
2: <risos> milhares de chips e tudo mais, então, né? É, e aí a gente vê ali que são, é, são várias coisas que ele pegou ali, são coisas que geralmente tem em cinematics, que são coisas que a gente pega no YouTube. Sim, gente, vocês podem ir lá no YouTube, encontrar e ver. Eu falo disso lá dentro, só que eu não falo, tipo, gente, ele pegou no YouTube, porque eu não tenho certeza. Mas a maioria das coisas ali são presets que você acha no YouTube, pronto, falei, <risos> vou tirar, vou tirar aqui, mas isso daí mostra que ele é uma pessoa muito curiosinha, então ele vai e procura e faz e tenta fazer até dar certo, então isso é uma coisa muito legal, façam isso também, aprendam com o aprendam com, com, com um amiguinho, é, e aí depois a gente vê do, dos vídeos, do primeiro vídeo para todos os vídeos à frente, a gente vê várias evoluções, né, Evolução de como ele carrega a câmera, evolução de como tudo vai acontecendo e tal, é, até que, enfim, a gente vê o, o DCF de, é, de, de, do USA, né, quando eles foram para Billboard e tudo mais pela primeira vez, no Fake Love, é, e aí a gente vê, vai, ele, raramente ele repete as mesmas coisas que tem em cada DCF. E a gente viu várias coisas dele tentando, várias experimentações dele fazendo. É... E aí, até então, pra mim, tudo bem. Hum, interessante O famoso pré-requisito
0: técnico.
2: É, a gente tá. Não, não, até, até o SA, nossa, que legal, beleza. Aí ele lançou o Saipan. O Saipan, ele. O de em Saipan, ele tem uma. Ele começou a mexer com cor. No vídeo,
0: sabe? Dá 20, 20 um bom. beijo. Dá 21. Um beijo.
2: E aí, nisso ele começa a mexer na cor. E eu achava engraçado, porque a cor ela ficava super, hiper saturada, às vezes. E às vezes ela ficava diferente e tudo mais. Aí eu vi ali e eu falei, caraca, não. Ah, interessante, né? Até sair saipan, eu, eu entendi, eu falei, ah, legal. Aí saiu o Helsinki pra confirmar minha teoria. Ou quase confirmar minha teoria, porque o que confirmou foi o fato dele falarem que ele tava fazendo rádio TV em graduação. Beleza. É. E aí, em Helsinki, se vocês pararem pra perceber, eles mexem muito com a cor, né, com a coloração, né, que ele, ele faz. Só que você vê uma forma que ele mexe com a cor de uma forma muito profissional. Diferente de Saipan, que você vê, tipo, como se fosse um filtro, né? O Saipan parece um filtro de Instagram que ele coloca, assim, e aí parece tudo uau, nossa, mágico. E aí você vai no, no Helsinki e você vê uma colorização de filme, não é mesmo? Isso tudo é pra comprovar minha teoria, gente. Então, logo, depois que eu vi esse controle, que uau, essa, esse tanto de evolução que ele fez, claro que tem a ver com equipamento, com tudo que ele já treinou e tudo mais, eu cheguei à seguinte conclusão. Esses GFCs, pra mim, são trabalhos que ele fez pra faculdade. Pronto, essa já é seria. Eu
3: acho que faz todo sentido. Sim. Gente, essa aqui, com certeza. É um, ela fez um artigo sobre Investiga. Golden Closer de FBI, que os
0: brasileiros investi investigam
3: Gente, é sério,
2: vocês <risos> vão lá Eu coloquei várias fotos, um em cada né Eu coloquei o, o DCF em Saipan Eu coloquei o, o DCF em USA Coloquei em Tóquio e coloquei é, Todos juntinhos, um embaixo do outro Compara Compara a qualidade de colorimetria De cada uma dessas fotos Com a do Helsinki É, é sério, vocês vão ver é tipo, é, é, a gente vê essa evolução, mas eu realmente acho que ele... Eu, eu, eu ficava chocada porque, assim, existiam efeitos, tipo no DCF em Tóquio, como o efeito vertigo, que são coisas que a gente aprende em aula de edição.
0: Sim.
2: Tipo, aula de teoria de montagem, gente. Eu olhei assim e falei, como... É impossível. Eu comecei a suspeitar, mas eu sinceramente acredito nisso. Mas eu acho que ele super,
0: ele super divide com a gente. Aí, tipo, sei lá, o professor dá uma nota 8 pra ele e falou, ah, é? Então eu vou jogar no meu Twitter e no meu YouTube e a galera vai aclamar, tá? Sou lascada.
2: <risos> é pois isso, é, gente. é isso. Gente, eu compartilhei isso. A gente ama. É claro que a gente vê todo esse daí, esse esforço dos meninos e tudo mais. A gente vê o fato deles tanto estarem no... É, tanto estarem nessa vida corrida deles tentando fazer o máximo para fazer parte da nossa vida de várias formas e também é, investindo né eu acho que tá a partir dessa dessa brincadeira que a gente fez que eu sinceramente acredito como verdade mas vocês eu não também precisam acredito acreditar. como verdade eu
0: tô com você dessa estou muito com você dessa <risos> faz todo sentido para mim para quem estudou comunicação isso faz todo sentido <risos>
2: E aí, a gente vê também, a gente já pode chegar no fato deles, do, do curso deles, deles estudando, né? Porque além dessa, dessa questão deles é, aclamar, não aclamarem, deles divulgarem essa questão de leia mais, aprenda mais sobre arte, é, aprenda mais sobre música, eles, é, eles mesmo fazem isso pra eles, sabe? Eles vão lá e mesmo que nessa correria eles estão fazendo o quê? Gente, estão fazendo pós-online, é só o que tá na eles são EAD
0: que nem a gente, é a gente. Eles eles sofrendo no é Zoom é. Todo mundo só de, de, de pijama, com a cara inchada, sofrendo uma... Liga o microfone, por favor Todo... Nossa. Professor, eu tenho mesmo que ligar a câmera o BTS é a gente como a gente
2: Exato, e se eu não me engano eles estavam fazendo é, uma, uma pós é, meio que teórica sobre mídia social, né? Mídias sociais e alguém...
0: eu, eu amo que eles podem se estudar eles podem se estudar, gente
2: eles podem se citar, inclusive, se eles fizerem se mostrado chique demais é
1: muito chique é muito chique Ai, gente. bom, gente tem muita coisa né, que a gente pode analisar sobre tanto o Jungkook quanto o Namjoon. e é muito legal ver esse trabalho de inspiração que refletem tanto nos dois quanto no ARMY então, a gente falou aqui hoje sobre como essa visão é, do Nanjum, ele quer mostrar o, o que ele sente, o que ele vive né? quais são as intenções dele para o mundo a gente falou do John Cook como ele tem essa relação, essa paixão extrema que, que acaba é, sendo assim, maior do que ele tanto pelo ARMY quanto é, pelo, pelo resto do que ele faz e tudo mais a gente falou sobre essas relações é, de inspiração que um tem o outro, a gente falou sobre como a gente se sente com relação a tudo isso o que eles representam, tem muita coisa que a gente pode falar, né, eu acho que, que fica muito essa, essa lição, assim, de, de que o BTS, os meninos, eles, além de produzir música, além de produzir coisas que a gente gosta de consumir, eles continuam sempre sendo também um grande exemplo, né, de, de como é a vida, de como, de coisas que todo mundo passa, então, eles estão ali no lugar deles de ídolos, mas eles também estão no lugar deles de pessoas, de indivíduos na sociedade. Então, é sempre muito incrível tudo isso. É muito legal esse... Eu acho que esse momento que a gente comentou de quanto o trabalho dos dois é, reflete em cada um dos fãs. Então, desde de movimentar as pessoas a quererem ler mais, a quererem consumir mais, a quererem aprender a editar vídeos. Então, eu acho que tudo isso assim, é muito mágico. É, e a gente, assim, só tem a agradecer, né? Eu acho que deveria ser feriado nacional esses aniversários. Eu acho, eu acho que agora, depois do Hot 100, aí também pode cravar essa data. Sim. E que a gente ganha cada vez mais presentes, né? Porque foi incrível as comemorações. Eu espero que... Que agora, o aniversário então...
0: é do BTS, mas quem ganha são vocês.
1: <risos> Sim. Eu acho que agora, em cada aniversário, eu espero muito que os meninos se esforcem para superar o challenge do, do vídeo, dos áudios. Então, assim, happy birthday, bro. Eu quero, oh. tipo, todo ano, agora, todo aniversário, eu quero um desafio diferente no eu Twitter. Eu também quero. <risos> Por favor. Não nos decepcionem, BTS. Nunca,
0: Você é um nunca gênio. nos menos Nunca, nunca duvidei, Jim. <risos> a única coisa que eu quero terminar pra falar é assim, gente. Dem parabéns pros meninos. É isso. Sigam o Jehun Che que é o cara que fez o, a arte do, do Forever Rain. Que o arroba dele é arroba Apoiem
1: os artistas, tá? É isso que eu tenho a dizer. E aí também não deixem de procurar a lista de livros. A gente vai deixar no link da descrição do podcast uma listinha com alguns livros e autores super legais que o Nandinho já leu ou já comentou sobre e que também inspiraram o BTS. E também não deixem de conferir no site do BAA, né? Porque a gente tem lá uma série de análises sobre livros e sobre autores que inspiram, de alguma forma, o trabalho do BTS.
0: E o link da, da, do que é a que me escreveu vai estar aí embaixo também, em cima do link do, do, dos livros, você <risos> tem que ver esse primeiro para depois
2: ver os livros. Tá? Em tá cima
1: do, do, link link. do link do BAA, vai ter muitos <risos> links
2: E eu prometo que vai ser uma ótima experiência porque disseram que eu escrevo muito melhor, disseram que esse texto está maravilhoso e eu tô acreditando. Se eu estiver iludida, por favor, me corrijam nos comentários. Mas com amor, hein? Tem com amor, <risos> por favor,
0: sem agressividade. Um beijo, Sim. gente! E um, dois, Até três. Até o próximo
3: Happy, Ai, Não, happy é o Birthday. Ai, o Gans! De
1: novo! <risos> um birthday? dois,
2: três. Happy, happy birthday, birthday, bro! Birthday, bro. <risos> bro. <risos> happy birthday,
3: bro! <risos> 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 happy birthday, bro! Nada noite, good hall!